0: Dobrý den a vítejte u strekařů. Já jsem Milan Janoušek a toto je už 23. díl mého podcastu s osobnostmi českého běhu. Můj další host není na rozdíl od Jiřího Moláče nebo Víta Pavlišty tak mediálně známý. Čísla však mluví jasně. Jeho loňský osobák na pětku 13.50 je nejrychlejším českým výkonem od roku 1998 a legendárního Honzi Pešavy. Desítku má můj host za 29.10 a rychleji než on Dokázal běžet naposledy před 8 lety Milan Kocůrek. Ambice má však ještě mnohem větší. Teď už se běhání věnuje na plný úvazek a rád by se prosadil do širší evropské špičky. Pozvání do štrikařů přijal Jakub Zemaník. Tak Kubo, vítám tě ve štrikařích, moc děkuji, že si
1: přijal pozvání. A vy Milané, je mi cti, že jsem tady v tomhle podcastu a zdravím všechny příznivce Díky moc. Kubo, ty jsi loni v květnu zaběhl
0: na meetingu v Belgii pětku za 13.50. Byl to nejlepší český výkon od roku 98. Jak ten svůj výkon s ostupem hodnotíš? Tak určitě
1: s ostupem času si toho vykonocením jako velice. Myslím si, že to zaběh, to na co jsem v tu danou chvíli jako měl, asi tam. Třeba byla rezerva pár vteřin, ale já jsem jako za ten závod jako nesmírně rád, že se, že se mi to takhle povedlo. Samozřejmě, že ten závod mě dostal letní univerziádu tím, že jsem splnil limit, takže to byla dvojnásobná radost. Vlastně trojnásobná tím, že jsem vlastně zaběh po čtrnáct, zaběh si osobák a navíc splnil limit na tu univerziádu. Nemáš pocit, že dneska už, už o tom
0: výkonu třeba zase tolik lidí neví, že se to hrozně rychle zapomnělo? tak to tak ve sportě bývá. no, prostě
1: jeden den něco dokážeš a třeba se to něco napíše někde, nebo se o tom mluví pár dnů a pak to zmizí v propadlišti dějin, jako to si myslím, že se děje jako pomalu s každým výkonem, jako no. a zase jako si nemyslím, že to by byl výkon, jako nebyl to žádný český rekord nebo limit na olympiádu. takže, jako já jsem dostával skrze jako pozitivní reakce. Přes, si určitě vážím, ale a teď už s odstupem toho roku si myslím, že to o tom už ani nikdo neví. No.
0: Jinak byl to, to míting, který v Belgii, v městečku jeho jméno ani nedokážu vyslovit. Ty závody tam, jak to tam probíhalo?
1: Jo, tak ten název toho městečka je Ordegem. Je to, je to vlastně Belgii, vlastně jsem si ten závod tak nějak jako našel sám. Zaplatil jsem si letenku, domluvil jsem se jako s organizátorem jestli tam můžu běžet a nabídl mi nějaké ubytování, jako za které jsem samozřejmě taky musel zaplatit. Takže jsem tam jel ještě s Lukášem Simerským tenkrát, který tam běžel 15 stovku a vlastně se jedná o, myslím si, že jeden z takových největších běžeckých meetingů ve Evropě, jako co se týče toho rozsahu, jo? že většinou je nějaký klasický meeting, který trvá třeba dvě hodiny, jsou tam všechny ty disciplíny a pak tam je třeba jeden rozběh nebo jeden běh třeba na pět kilometrů nebo na z trojku těch, z těch delších, když to tady těch běhů prostě napříč veškerými těmi běžeckými disciplínami bylo strašně jako rozsáhly, jo to byl celý den jenom oběhání, Ona sily se tam nejlepší běžci v podstatě celé Evropy, jo, jen, Nejen ta špička, jo, samozřejmě běžel tam třeba Ingebricen, jo, v tom Ačku, tam jsem běžel na nějakých 13, 10, 13, 20, tuším, ale pak tam bylo dalších 7 nebo 8 běhů na tu pětku, jo, a každý, každý ten běh byl prostě nějak odstupňovaný, že jo, ten, já jsem vlastně běžel v tom druhém běhu, ten se běžel, tuším, já jen první vyhrál na nějakých 13, 42, jo, a takhle to dál jako by postupovalo. To jsem se divil, protože jsem se bavil s jedním organizátorem, že to není nějak jako štědře dotovaný jako závod, že to je prostě na bázi dobrovolnické. Opravdu se zaplatí jen ty největší hvězdy a zbytek lidí si to tam zaplatí jako sami. Ono
0: těch příležitostí zaběhnout si kvalitní čas v Evropě, pokud nejseš vyloženě top hvězda zase tolik není, takže je fajn, že, že se ti to povedlo takhle trefit.
1: Jo, jako já jsem v minulosti celkem jako trpěl tím, že ty závody nebyly nebo bylo těžké se někam dostat. Nebo jsem měl třeba jenom jednu možnost běžet, takže jsem si prostě jako spoustu závodů našel. Jako třeba těch závodů nad těch pět kilometrů je celkem dost, jako v takových těch, kde se dostaneš jí sám, jo? že nepotřebuješ třeba manažera. Jo? A pak ještě, ještě větší problém je se dostat někde na, na desítku, jo? aby se běželo těch závodů, jako šafránů. A je to prostě náročné, ale když člověk hledá, tak vždycky jako se dá něco najít. No. Teda
0: máš dobrou zkušenost, že když napíšeš e-mail nějakému pohřadateli, tak reagují, jo? Jsou
1: schopní ti odpovědět a, a třeba tě tam teda eventuálně vzít. Jo, tak jako jedna, eh, buď mi tam dostane třeba Zdeněk Simon, který, eh, který mě dostal také na nějaké závody, a jinak jsem kolikrát opravdu psal prostě sám, eh, spíš, spíš vyznat ty silniční závody a v tam jako nikdy nebyl problém, jako tam, když se napsal třeba nějaký silniční závod, tak, tak ty podmínky pro mě byly ještě lepší, že jsem třeba dostal na ním startovné a měl jsem prostě všechno jakoby hrazené tou to tu cestu, plus ještě nějaké jakoby prize money, takže jako v tomhle ohledu si jako no, nemůžu stěžovat, no ale člověk musí sami sam iniciativu a nečekat, že, že mu to spadne do klína.
0: Ty jsi na letošní sezónu připravoval v Kenii. Jak tu zkušenost hodnotíš? Splnilo to ty tvoje očekávání a bylo tam třeba něco, co tě překvapilo? Protože o tý Kenii už víme docela dost, bylo tam spousta kluků, tak už trochu člověk ví, do čeho jde. Jaká byla to tvoje zkušenost?
1: Jo, tak Já jsem o té Kenii uvažoval už celkem dlouho, ale nikdy jsem neměl odvahu tam jet. A ještě navíc já jsem studoval, takže prostě jsem neměl tolik času, abych tam odejel na tak dlouho. Ale tak se nějak všechno sešlo, že, že jsem se tak rozhodl a nejel jsem tady sám jako by z Ostravy. Jel, jel brácha a nás tam bylo celkem hodně. Ještě tam byl Jirka Homoláč, kluci z Brna, Marcela Joglova tam byla, Ondra Rosa. Takže my jsme tam vytvořili takovou českou enklávu v té Keni, Takže v tomhle ohledu to jako bylo, si myslím, super. No a co se týče samotné Keni, tak jako nebylo asi nic konkrétně, co by mě překvapilo, ale ten život tam je prostě trošku jiný, no. Těžký a my jsme tam prostě žili ve skromných podmínkách. Mnohdy netekla voda, mnohdy netekla elektřina, spali jsme tam na madracích, takže jako ten nebyl tam jako žádný, žádný komfort, ale tak jeli jsme tam trénovat. Překvapilo mě třeba, co se týče toho tréninku, že jsem si relativně rychle zvykl na tu výšku, protože jsem nikdy... Neměl zkušenost tak vysokou výškou. Vlastně jsem se aklimatizoval zhruba takových 8 až 10 dnů a potom jsem už chodil jako normální trénink, co bych běhal tady, akorát samozřejmě o něco pomalejší. Co mě trošku překvapilo, takže ten i ten je celkem dost kopcovity. Je tam hodně rozbitých cest, takže i ten volný nějaký běh, nějaký kluz je celkem náročný. Trošku jsem se bál určitě jídla, což samozřejmě jsem jednou vymstilo, takže jsem měl asi nějakou otravu. Nicméně jsem eh, už pak věděl, jako, co si můžu dovolit a co ne, že asi není úplně eh, dobré jíst nějaké jídlo někde, někde z ulice, <laughs> což jsem jako zkusil.
0: Když by si měl říct, jestli bys tam chtěl ještě vrátit,
1: tak dokážel bys to představit, že bys tam jel znova? Posledních pár dnů jako silně uvažuji, že, že se tam vydám v lednu, no. Takže určitě, jako já, jsem, já jsem tam byl dva měsíce, nevím, nevím, jaký to mělo efekt, co se týče třeba těch závodů, protože jak jsme přijeli, tak už byl ten, byla ta koronakrize, takže nebyly žádné závody a ne, nevím, jestli mi to vůbec jako nějak jako pomohlo, že? ale jako třeba co se týče tréninku, tak samozřejmě, že jsem, že jsem se třeba posunul, ale neměl jsem třeba kde prodat. Jo.
0: Ty jsi vlastně do té keny jel i s tím, že pak formu otestuješ na pražským půlmaratonu. Nicméně přišel koronavirus a jarní sezóna byla v háji. E, nicméně e, ty si potom nevyběhl do dlouho ani na dráze. Co, co se s tebou udělo po tom návratu? Proč si potom neběhal závody třeba v květnu nebo v červnu?
1: Jo, tak já jsem vlastně přišel z v polovině března a zhruba do v konce dubna nebo do poloviny května jsem jako klasicky trénoval nebo... To nebyl klasický trénink, protože jako nikdo neviděl, jestli budou závodit nebo nebudou. No a mi zase květně jako začala nějak trošku povolívat pata, takže jako na jednu stranu mi to bylo dost líto, že, že si asi skoro vůbec nezazavodím, ale jako na stranu další jsem prostě asi nikam ani nespěchal. Ta motivace mi tak nějak prostě kolísala nahoru a dolů. jedno se něco zrušilo, pak se to zase povolilo, jak, my, jak jsem byl prostě těch posledních e, několik let zajetý v tom režimu prostě toho na, přesně naplánovaného roku, tak to teď prostě totálně zmizelo a jako strašně mě to demotivovalo. No. Nicméně, na přelomu července, srpna už se to relativně dalo dokupit, takže jsem vybyl na dráze, po, asi po sedmi měsících bez závodu, což bylo z takové zoufalství, že už prostě musím si nějaký závod zaběhnout, ale jako na té dráze. Fruttapaté jako nebyla v pořádku, takže jsem si řekl, že to nemá smysl a budu se spíš chystat nějak třeba na tu silnici, jestli bude. Takže nebyl to úplně asi maximalistický trénink, ale nějak jsem, nějak jsem se prostě dopracoval k tomu, že jsem v září byl relativně nějak rozumně připravený na ty, na ty podzimní starty. Vlastně jsem běžel tu balenskou desítku, tam jsem vyhrál v nějakém čase 30-50. To vím, že tam bylo strašné vedro a moc mi to nesedlo. Potom přišel vlastně ten debut v tom ústí, v tom půlmaratonu. Nebyl jsem moc šťastný za ten čas.
0: Běžel si hodinu 7.26, což jo. není špatný, ale jasně, že asi si spíš, kolik si třeba plánoval běžet tu Prahu, kdyby se povedlo to soustřední v Keni, tak kolik jsi chtěl běžet v Praze?
1: Jo. Tak za ideálních podmínek, v době, kdy jsem vlastně přišel po té Keni, tak jsem si to Poumýšlet na čas kolem třeba 64, to si myslím, jako, že na to hmm. jsem určitě měl, jo. Ale tím, jak ten trénink byl takový furt přerušovaný a ne, jako nebyl jsem nějak speciálně na ten půlmaraton, tak uh, jsem ani nečekal, že bych nějak zaběh, to by se musel stát zázrak. Takže určitě jsem rád, že, že jsem to absolvoval i v tom čase, že jsem si to prostě tak trošku osáhal tu trať a jako zase, myslím si, že do budoucna tom vidím jako takhle jako velký potenciál. No. Že ten půlmaraton by mi třeba mohl sedět ještě třeba víc než, než ta drahá.
0: Týden poustí si běžel Běchovice a vyhrál si je, vyhrál si je už po třetí. Jaký je vlastně tvůj vztah k Běchovicím? Protože, jak říkám, vyhrál si po třetí a máš tady nějaké další umístění na pódiu. Běchovice jsou považovány za legendární závod, ale mě by zajímalo se i pro tebe, jako jestli to tomu máš nějaký zvláštní vztah, nebo jestli to bereš prostě jako, jako závod na konci sezóny, který si proběhneš?
1: Jo, tak určitě jako letos to vítězství bylo asi takové pro mě nejpřekvapivější. S ohledem na to, jak se ten závod vyvíjel, moc jsem ani už nedoufal, že, že bych ještě mohl zabojovat vůbec o vítězství, ale jako jsem rád, že se to podařilo. A co se týče toho mého vztahu k těm vychovícím, tak samozřejmě vychovíce mám rád a vždycky, když mám ještě po té třeba drahové sezóně jako sílu to běžet, a vím, že můžu běžet dobře, tak, tak se to vždycky snažím jako absolvovat. No. Mám tam tři vítězství, myslím dvě, dvě stříbra plus nějaké vítězství v Uniórech. A samozřejmě, že to je umocněné i tím, že ty běchovice jsou jeden z nejstarších závodů snad na světě. Takže je to navíc v České republice, je to prostě takový závod, na který se jde ta celá česká jako špička. A osobně mi ten profil celkem sedí, je to, je to takové prostě kopcovité. Takže jo, určitě za mě bychovice jsou jeden z těch top závodů. No.
0: Ty si tam letos dokonce běžel svůj nejlepší čas, 3018, 18 Nikdy si tam rychleji jsi neběžel. Tak možná je výzva zkusit Běchovice po 30 jednou. Je to třeba něco, co, co, co by tě zajímalo? Běchovice po 30 minut.
1: Jo, tak já si myslím, že zrovna 30 minut je taková jako meta, že když a Běchovice po 30, tak už to něco znamená. Jo. Tam samozřejmě třeba v Běchovicích záleží, jak fouká vítr. Jak chytneš nějaký protivítr, tak je ten výkuntí to strašně jako, jako zhorší. No. Takže třeba letos ten protivítr nebyl nějak jako silný, byl jakoby pod mrakem, nebylo žádné teplo, takže letošní ročník byl celkem šity na, na nějaké třeba rychlejší časy. No.
0: Takže po, po Běchovicích v podstatě ta tvoje, tvoje sezóna zkrácená skončila. A mě by zajímalo, co vlastně děláš teď, protože pro všechny je hrozně těžký plánovat něco na novou
1: sezónu, tak jak si to povedala ty teďka? Jo, tak já jsem vlastně po Běhovici jsem si dal nějakou dobu volno. Sice jako přemýšlel jsem, jako jakým způsobem budu trénovat a na co budu trénovat, ale asi jsem nic nevymyslel, protože jak říkáš, prostě člověk neví, co bude a co nebude. Takže teď. Trénu v podstatě kontinuálně dva měsíce. Ten trénink je prostě založen na tom, že se snažím běhat jako na mě vysokou kilometraž, což je třeba kolem 150-160, někdy víc kilometrů za týden. Je ten trénink stavěný na nějakých dlouhých tempových bězích, intervalech, zhruba kolem toho, toho a prahu. práhu plus nějaké kopce a dlouhý běh. No a co se týče jako vyhledu do toho budoucna, tak jak říkám, no, poslední dobou koketu s myšlenkou, že bych odletěl do té Keni a tam pokračoval v té přípravě a budu doufat, že třeba na budou nějaké silniční závody, je mi v podstatě asi, asi jedno, jestli to bude nějaké desítky, nebo bude třeba pražský půlmaraton, ale určitě já bych chtěl absolvovat nějaké ty silniční starty a, a potom se připravit prostě na dráhu, no.
0: Ty si studoval, nebo ještě studuješ ekonomickou geografii a regionální rozvoj na Ostravské univerzitě. Tak jak tě to studium baví a plánuješ se tomu věnovat i
1: potom do budoucna? Jo, tak já jsem vlastně po, té, po sportovní gymnázii zůstal v Ostravě. Čtyři roky jsem studoval bakalářské studium ekonomické geografie. Potom jsem nastoupil na navazující magisterské. To jsem studoval rok. A v Potom jsem skončil, protože jsem si uvědomil, že, že už mě to prostě nenaplňuje a byl jsem po těch čtyřech letech toho, té kombinace toho studia a toho tréninku a celkem častému dojíždění třeba do Ostravy jako zničeny. Úplně jakoby psychicky, možná i fyzicky, takže jsem si řekl, že, že už asi prostě skončím. Pořád jsem jakoby ty čtyři roky na té vysoké jsem pořád nějak jako se trýznil myšlenkami, že tomu běhání nedávám prostě 100%, jako by čas furt utíká. A tak jsem si to nějak, jako by hlavě srovnal, že, že skončím to magisterské a jako teoreticky si ty dva roky můžu kdykoliv to dělat. A prostě zkusím to jako by běhat, jako by naplno. Na no jenže tím, jak je prostě teď ta krize, tak se to všechno komplikuje. A já jsem vlastně i kvůli tomu odjel taky, jo, protože nějak bych jinak samozřejmě bych nemohl nikam oddech, kdybych něco studoval, že. Takže teď ta situace, ten poslední rok je prostě náročný, no.
0: Jasně, a, a kdyby si měl říct, v jaký zaměstnání nebo práci
1: by se jednou viděl, máš už nějaký
0: konkrétní představy?
1: No, tak zrovna ten obor, co jsem studoval, tak ten byl celkem takový multidisciplinární, takže tam jako člověk jak může pracovat na městských úřadech, krajských úřadech, v odděleních pro regionální rozvoj, strategické plánování, pro agentury e, soukromé, takže to je celkem jakoby, dost. Pro mě je asi do budoucna priorita se najít třeba takovou práci nebo nějaký úvazek částečný, který by se dalo skloubit z běhání, protože toho se jakom, nechci vzdávat. Ale teda
0: v současnosti se teda běžec na plný úvazek.
1: Tak dalo by se to tak říct. No. Jako, Mám třeba nějaké peníze z výtkovic. Plus, jako, když za normální situace si třeba viděl nějaké peníze na silnici, což jsou někdy slušně honorované ty, ty běhy, no, ale jako to jde dělat, tej, když je člověk prostě mladý a nemá třeba žádné závazky. Že? A říkám, je to, je to prostě takové takový ten to naplnění toho, že jsem to chtěl vyzkoušet. No.
0: Aby ses nemusel potom vyčítat, že si tomu prostě neskusil dát těch 100%. Jo, je
1: to, je to tak, no. Ale... Bohužel, bohužel ta situace je to teď jakoby strašně jako komplikovaná.
0: Jasně, já tomu rozumím. Jako kdyby, kdyby nebyl covid, tak si mohl běžet pár závodů rančeků, vydělat si tam nějaký peníze a v podstatě si vydělat nozu sezónu a běhat i dráhu a všechno, tak doufejme, že příští rok to bude lepší, ale chtěl bych se teďka zeptat na jednu takovou věc. Hodně českých vytrvalců hráli dlouho fotbal a pak začali běhat. Ty jsi v tomhle výjimka, protože ty si sice taky začínal s fotbalem, ale docela brzo jsi už dělali atletiku, už od žáků. Tak myslíš, že je to výhoda, že vlastně si dělá atletiku už od uh, docela nízkého věku a máš takový ty základy běžeckou abecedu, uh, máš určitě i průpravu technickou? Nebo že to může být třeba i nevýhoda v tom, že už tu atletiku děláš skutečně hodně let a to tělo může být opotřebované nebo může třeba být i menší motivace?
1: Jo, tak já jsem vlastně začal chodit do atletiky v 11 letech, a, ale musím říct, že prostě do těch 15 let to e, bylo všechno o vše Takže já jsem chodil do, to, do toho atletického kroužku jako třikrát týdně, jo, nebo to, to byl atletický oddíl, že je slizan Takže my jsme tam dělali veškeré, veškeré ty disciplíny, vymási skokotiči. Plus e, samozřejmě, já jsem chodil na sportovní školu, takže jsem měl pět hodin tělocviku plus jsem třeba ještě o víkendech chodil někde po horách, nebo jsem si stavil někde s kamošem bunkry, takže jako já jsem měl celkem velký jakoby, fyzický fond v tom mládí. A samozřejmě, že když se člověk v tom útlem mladí naučí takové ty základní dovednosti, jako jo, tu abecedu, nějakou techniku, tak si myslím, že to je jen, jen přínos. No. Tam je nejležší ten problém u těch žákovských třeba kategorií, aby ten trenér prostě ty, toho člověka jako nezuntoval nějakým těžkým a národním tréninkem. Jo, protože to je pak celkem problém. Když pak, protože když se podíváš jako tady v Česku, je taková situace, že spousta lidí třeba v těch 18, 19 letech končí, jo, ale samozřejmě někdo nemá motivaci už třeba pokračovat, ale jsou, je hodně případů, lidi, kteří prostě jsou permanentně přetrenovaní, nemají už tu motivaci samozřejmě. Jo, když je člověk přetrenovaný, tak nemá tu, tu náladu, stagnuje. Takže jako v tom nevidím velký problém. No. Samozřejmě, že už jsem třeba v žákovských kategoriích měl jako úspěchy, ale jo, já nemám rád slovo talent, ale prostě, asi mi to nějak prostě tím, jak jsem se celkem hýbal, tak, tak mi to jakoby v tom šlo, no. Tak teď by mě
0: zajímalo, kdyby mi měl říct nějaké své největší atletické zážitky. Já můžu napovědět, ty jsi běžel výbornou desítku v Londýně. Na tom jejich mítingu Night of PB's, tam si běžel čas 29.10, což tady taky už hrozně moc dlouho nikdo neběžel od Milana Kocourka. Byl jsi na univerziádě, byl jsi v Eugene v Americe na mistrovství uh, světa juniorů, tak které ty akce nebo závody takhle nejradši vzpomínáš.
1: Jo, tak určitě na prvním místě je Eugene, mistrovství světa juniorů 2014, kde jsem běžel 10 kilometrů, tak to je pro mě, jako asi, nevím, jestli to vůbec někdy v životě ještě překonám, jako by ten zážitek. Pak samozřejmě uh, ta desítka v tom Londýně, tu řadím taky jako... Strašně vysoko, nejen tím, že jsem jakoby, si tam zavěl osobák, ale taky jsem dva dny předtím měl statnice, takže to bylo takové vypjaté. Takže jsem doteď pořád nechápu, jak jsem to jakoby, zvládnul. Pak samozřejmě řadím vysoko mistrovství Evropy v Krosu 2015 v Jerez. to jsem tam byl 15. To bylo pro mě jakoby, celkem velké překvapení, ale ten závod jako opravdu sedl. Porazil jsem tam celkem zvučné jména. Takže to jsou moje top tři závody. Pak samozřejmě ní. se mi povedla ta univerziáda, si myslím, jakoby dne místo, jako není špatné. Hodně, hodně emotivní si myslím, že byl závod, závod v Ostravě, kdy jsem splnil limit na trojku, 8.03, vaťce 17. Takže tím, že to běžel jakoby v Ostravě, tak jsem cítil celkem tlak toho domácího prostředí, že jako ten limit musím zaběhnout. A pamatuju si, že víc nervózní jsem asi v životě nikdy nebyl. A tím, jak jsem to splnil, tak to byla pro mě jakoby velká euforie, no.
0: Tebe už od gymnázia vede uh, Vladimír Černý. Jak by se popsal jako trenéra a jak velký podíl třeba máš dneska už na tréninku?
1: S trenérem jsem vlastně spolupracuju od roku 2010, takže to už je 10 let. Myslím, že jako trenér je skvělý. No. Já si myslím, že na to, že to je středoškolský v podstatě trenér, tak těch, těch lidí jako vytrénoval hodně. A já jsem. Jako málo kdo kouče vydržel v, tom, jako v dospělosti, jo, že spousta lidí jako skončilo nebo odešlo do Prahy. Takže jako já jsem neměl nikdy myšlenky třeba dojít do Prahy, tak jsem vstal v Ostravě a ani mě nikdy nenapadlo, že bych nějak jakoby, měnil trenéra. Jo, samozřejmě postupem času mě to běhání celkem dost zajímá a hodně se si, hodně si, v tom vzdělávám, takže čím jsem starší, tak tím víc mám pohodě na tom tréninku. Jo, že Už prostě vím, co, co a jak a my se prostě třeba s trénerem domluvíme na ty hlavní tréninky, ale spoustu věcí prostě nechává na mě, no.
0: Jasně, dotklo se z toho, že spousta lidí, kteří byli v Black Teamu, tak třeba už dneska ani neběhají, nebo jsou někde jinde. Máš ty vlastně ještě dneska nějakého partnera nebo to běháš všechno sám?
1: Jo, tak třeba ty poslední dva měsíce jsem teď všechno odběhal s Lukášem Fístkem. V podstatě všechny ty těžké tréninky. Ale jinak, jinak, jsem, jinak všechno běhám sám, no. I tím, že nejsem úplně z Ostravy, jako jsem z Ostravice, takže tady jako nikdo není, s kým bych nějak moc běhal. Takže tak, no, jsem takový, v tomhle osa měli velk...
0: Už jsi mluvil o tom, že se snažíš o tom tréninku hodně přemýšlet a já jsem si všiml, že třeba i na Facebook dáváš nějaký odkazy z ledsran a podobně. Teď mě zajímalo, který jsou nějaký tvý oblíbený zdroje a jestli je nějaký zahraniční třeba běžec nebo trenér, kterým
1: se snažíš nějak inspirovat. Jo, tak samozřejmě jako třeba ten ledsran, jako sleduju dost. Tam eh, někdy ty diskuze jsou takové dost jako takové nějaké eh, drby, jo. To nemá smysl číst, ale některé ty diskuze jsou nesmírně zajímavé. Když tam třeba píše, já nevím, Tokanová nebo Tom Schwartz, jo, takže samozřejmě, že na tomhle zranu člověk může čerpat nějakou inspiraci, ale druhá věc je, že já si spíš třeba čtu dost nějaké odborné články, kupuju si třeba nějaké zahraniční knížky, co vychází třeba někde v Americe nebo, nebo v Austrálii, protože v podstatě tady v Česku Žádná odborná literatura moc jako nevychází. Jo. Tady máš prostě jednu knížku, která vyšla v 80. letech, Písaři Gliška. Jako to si myslím, že je dobrá knížka určitě. Ale v, od, v současnosti máš tady takovou tu, takové ty pohádky, jako Bor a e, něco takového, jo. nebo o ně, nějaké, já nevím, Milo Korpil jo, o nějakém ultraběhu. A... Já proč tomu samozřejmě nic nemám, ale jestli se chceš nějakým způsobem vzdělávat do tréninku, tak si musíš čít zahraniční zdroje. Postačí úplně v pohodě v angličtině. Určitě čerpám jako z těch zemí, kde, kde ta běžecká kultura je na vysoké úrovni, což je třeba Amerika, což je třeba Austrálie, nebo Nový Zeland. Když začnu třeba, co se týče Austrálie a Nového Zelandu, tak určitě čerpám od trénu, jaké třeba Lydia Art, Steve Monnet, Getty, Chris jak Litrop, teď současnosti Nick Bidou, co Melbourne Track Club. Jo, v Americe mám třeba dost oblíbeného uh, trenéra Brad Hudson nebo Dayton Ritzenheim. Jo, to bych mohl pokračovat. Jako, já jsem přečetl už tolik různých tréninkových konceptů a tréninkových plánů od uh, trenéru a těch běžců, že, že se mi z někdy zavařila hlava. No. Jasně, no tak to, já ty jména, co jsi jí
0: jmenoval, tak pro mě nejsou neznámí. Samozřejmě, taky znám, jsem četl ty jejich knížky, a mě by zajímalo, jak právě potom s těma informacemi nakládáš. Protože si dokážu představit, že když bys přišel za trenérem Černým a řekl mu, že chceš tenhle trénink, co, co má v knižce Bred nebo co zrovna Nikdo dal někomu tamhle v Austrálii, tak asi by tě poslal někam, že jo.
1: No tak jako to nejde takhle jako vytrhnout nějakou informaci z kontextu a prostě vidět na stravě, že tenhle člověk běhá 8x když z to pauzu tak tohle z toho budu běhat taky jako to, 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 to tak jako nefunguje no. nebo ony, ty, to běhání sice vypadá jednoduše, ale každý ten tréninkový systém je e, jako odlišný, samozřejmě, že běháš jo, běháš hodně ale jo, nebo někteří třeba mají založený ten tréninkový systém na nízké kilometraži Někteří na vysoké, někteří běhají víc jako na, ten, na ty tempa okolo toho thresholdu. Někdo zase běhá vysoko jako intenzivní tréninky. Jo, takže samozřejmě člověk by měl asi znát všechno, všechny ty, všechny ty systémy, ale pak, je, pak by měla nastat ta individualizace a to, co sedí tomu danému člověku. Jo. Prostě...
0: Mě na tom vlastně fascinuje, že vede k tomu úspěchu hrozně moc cest, že se nedá říct, že budeš trénovat jenom takhle, a takhle je to správně, protože vidíš na tom světě, že je takových přístupů,
1: a všichni můžou dosáhnout vlastně velmi kvalitních výsledků. No. Jasně, no, jako musíš se dívat tam, kde ten běhání, kde je to běhání, jak jsem říkal, na kulturu. Jo? Zase musím říct, že v některých jsou určité věci, které, které ti tréneři chtí po celém světě. Jo, třeba ta americká nebo ta novozelandská škola, jo, ta australská, tak mají, oni jako, když se pojďme na ten trénink, tak to není žádná prostě jo, nějaká věda. Jo. Si říkáš, že to by mohl běhnout třeba taky. Jo. Ale mnohdy třeba to tví v těch detailech, že? Jo, že třeba oni třeba odběhají nějaký trénink, co si řekne, že bys třeba odběhal ty, no ale už tam někde není napsané, že to běží třeba v Námorské více 2000. Že? Nebo že
0: předtím šel dlouhý pelik 30 kilometrů, že? že to bude vlastně na unovených nohou, ten těžký
1: trénink. Jasně, jasně, no. Jako říkám, o těch přístupů je hodně a je se třeba dívat tam, kde to běhání je prostě úspěšné a hledat tu cestu, jak být úspěšný tady, no.
0: Kdybychom zkusili konkrétní, tak je nějaký prvek nebo metoda, trénink, kterou si třeba vyzkoušel nebo s kterou teďka experimentuješ? Dá se něco konkrétního vypíchnout? Nebo je to skutečně jenom, že si spíš o tom čteš a přemýšlíš? Nebo je něco, co si i přímo do tréninku použil?
1: Jako, třeba ten koncept těžkých tréninků. Prostě, mnohdy jsi měl pocit, že, že tady všichni chtějí trénovat tím stylem, že prostě no pain, no gain, jo? že prostě každý ten trénink musí být prostě e, dokolen a dokud neblíješ, tak to není trénink, ale já jsem zjistil, že třeba ti američani mají dva těžké tréninky za týden, plus nějaký dlouhý běh, e, dlouhý běh o víkendu a tohle třeba s tím, jako, no, i z fyziologického hlediska, když odběneš nějaký opravdu těžký trénink, tak ti trvá třeba těch 48 hodin, než se z toho zotavíš, že jo. To máš tu fázi nějaké té super kompenzace. No. Ale musíš to samozřejmě aplikovat na sobě, jestli ti to vůbec sedí takhle. Jo. Ale mě třeba osobně někdy jsem měl pocit, že té intenzity je příliš hodně, což vedlo k tomu, že jsem kolikrát byl, jako teď zpětně to vidím, že jsem byl kolikrát přetrenovaný, takže to už prostě nedělám. A jako s tímto, že mám dva, maximálně tři těžké tréninky za týden. Jo. A to si myslím, že je je z dlouhodobého hlediska jako dost uh, jakoby prospěšné jo? musí se na to dívat i z toho dlouhodobého hlediska Je ten long term approach o tom se píše jako celkem dost jo? že ti, ti běžci prostě mají tu vizi třeba do 30 jo? tady máš vizi prostě že v 18 skončíš že v ty v 18 málo kdo, kdo se projeví do, jako do, do 18 jo? to jsou super talenti je. Hmm, hmm. si samozřejmě mají t- nějaký ten dlouhodobý přístup a podle toho mají třeba postavený ten trénink a to tohle se snažím razit i já že ten trénink chci dělat tak, abych by dlouho vydržel že? což by určitě ne- nepůjde tak, že e, že bych se prostě každý druhý den prostě vyndal tak to pak vede prostě v přetrenování a ke zranění a podobným věcem no
0: Jinak v zahraničí se taky opakovaně teďka zdůrazňuje, že by volné běhy nebo ty klusy se měly chodit opravdu
1: hodně volně. Co ty a klusání? Kolika třeba klušeš takhle? No, tak to je taky strašně zajímavé téma. To si řekneš, to je, to je strašně jednoduché. Tak e, asi není když o tom píšou prostě desítky stran. O tom se píšou odborné prostě publikace. Jo. A samozřejmě, že to je, jsou prostě typy běžců, kteří. Kteří, kterým nevadí, když prostě ty volné běhy jsou rychlé. Jo. Že prostě jsou schopní ti nejlepší světoví běžci běhat třeba 3.30, 40, Ale pak jsou běžci, kteří prostě potřebují běhat po pěti minutách. Každý ten běžec je, je jiný. Jo. Třeba zrovna na tom Ledzeranu je zajímavá diskuze. To tam o tom psal nějaký portugalec menem Antonio Cabral. Jmenuje se nějak... Two kinds of runner a popisuje tam trénink třeba dvou portugalských běžců, eh, Fernando Mamede a Carlos Lopez. To byli třeba dva běžci ze stejného města ve stejné době, měli stejného trenera a každý ten běžec trénoval úplně odlišně. Takže může ti někdo říct, že ty jako běháš pomalu a že bys měl zrychlit jo? a že co není po čtyři, prostě to není běh. No ale nakonec si si myslím, že to není efektivní pro někoho. Každý tu fyziologii má prostě prostě jinou a mě mě třeba osobně vyhovujou klusy, když když můžu běhat jako spíš pomalej. Protože kolikrát jsem zbytečně ty volné běhy běl rychle a pak jsem cítil, že že ta regenerace prostě neprobíhá optimálně. Podívej se prostě třeba na tréninky těch Australanů, tak oni tam, to je napsané, že běhají mezi 4-35 minut, jo, což jako, jo, oni nemají takový ten systém no pain, no gain. No.
0: Máš pravdu, a to se bavíme o borcích, který mají třeba desítku za 28 minut, že jo, nebo třeba i po 28 minut. Takže to je úplně... Jo, jako můžu říct
1: třeba příklad uh, Saint St. Lawrence, jo, to je australan, který do nedávna držel australský rekord na desítku, nějakých 27-25, a ten jako to tam to tam psal jo, že on prostě kuse 4, až 5 minut. Jo. Já jsem byl třeba na soustřední, spamatu si 2015 z Melagu, byl jsem tam jediný, kdo tam jako běhal pomalu, jo, třeba ty klusy a každý jako, že běhám pomalu a že se šetřím a že netrenu pořádně no a teď ti lidi, co to říkali, třeba už ani neběhají nebo jako ne, neběželi nic moc. No. Každý ten člověk je jiný a on nemá smysl někoho hnát do toho, aby, aby běhal volné klusy Prostě po čtyři minuty, když, když mu to nepomůže. Jako to není princip tréninku.
0: Jasně, ne, já to, to zase na souhlasím. Já jsem si k tomu taky věkem došel. Já si myslím, moje teorie je taková, že čím rychleji c, běháš ty klusy, tak tím více vlastně ochuzuješ potom o kvalitu v těch těžkých trénincích, protože nejsi schopný to zregenerovat. A prostě ty těžké tréninky pak nemají takovou kvalitu, protože jsi
1: vlastně vydal zbytečně na těch klusech. No. Jo, jo, to máš i ten norský model, jo, ten Steven Seiler, co má ten model 80 20, jo, že 80% toho objemu je prostě v tom lehkém, jo, aerovním režimu, a těch 20% je e, ten threshold, a to je má ty 4 milimoly a víc, jo. A oni prostě opravdu kloušou jakoby by pomalí Norové. Oni prostě, když vidí. Jo, to, jsem někde, to mi někdo říkal, že prostě, když Nor uh, uviděl kopec s tou tepovka, tak se zastavila a šel, jo? což jako si myslím už takový jako extrém, ale tady vidí, že, že jako asi nemá smysl pro určité typy běžců vyžadovat, aby, aby běhali jako ty volné běhy rychle.
0: No a Kubo, když jsme u takovýhle vědecké debaty, tak já si se tam ještě na jednu věc a to jsou laktáty. Já mám takový dojem, že u nás v Česku, a zřejmě to už prostě posledních, já nevím třeba 20 let, se ty laktáty berou jako nějaký strašně objektivní měřítko, ale můj dojem je takový, že se to trochu přeceňuje, že v podstatě... To, že změříš nějaký laktát v nějaký jeden konkrétní den po nějakém tréninku, tak ještě v podstatě nic moc nevypovídá. Protože jsou zase typy běžců, kteří jsou schopní na vysokém laktátu pracovat dlouho. A vlastně ani vysoký laktát je nezabije. A pak jsou lidi, kteří i v nižším laktátu prostě nejsou schopní pracovat. Tak jak ty vidíš vlastně využití těch laktátů a měření při tréninku, je to pro tebe nějak směrodatný, nebo používáte to ještě?
1: Jo, tak to je další prostě téma u kterém bychom se mohli bavit hodiny a hodiny jo? a každý na to bude mít samozřejmě jiný názor. My ten laktát jako měříme jo? Po, těch, po těch těžkých trénincích. Jo? Samozřejmě, že obecně, obecně se třeba tvrdí, že je ten aerobní práh, že to jsou 2 milimoly a na je, jsou 4 milimoly jako, a když běžíš prostě nějaké ty tempa a aerobí, tak tak by se neměl dostávat. Jako, to si myslím, že Dělají nějakí fyziologové někde prostě v laboratoři, že to tam třeba, když pak bys běhal všechny tréninky v laboratoři, tak to bude fungovat. Ale ta realita je taková, že ty máš nějaký třeba těžký trénink, a teď ten laktát může ovlivňovat to, co si šel předtím, jak se v ten daný moment cítíš, jak, jestli jsi správně pil, jestli si správně jedl, jak, kde ten trénink těžký běží, jestli jsi je v terénu nebo na dráze, jestli fouká vítr. Těch faktorů tam je ohromné množství, takže abych ten laktát jako nebral zas úplně jako jedinou veličinu. Je to jedna z, jeden z mnoha jakoby veličin, které, kterou, kterou může sledovat, ale určitě to není jakoby rozhodující faktor. No. Takže určitě dobré jako Až si třeba, třeba sledovat ten laktát, aby když prostě běžíš tempák, tak jako asi bys neměl mít třeba laktát 10. Jo. To je podle mě jako, to bys asi takhle neměl přestřelovat. Jo. Ale třeba já už prostě vím zhruba ty tempa nebo takový ten pocit toho, že běžím prostě na tom tom thresholdu, že prostě se nějak nějak prostě nezatavuju. Samozřejmě, že to změříme, ale jo, je to prostě takový pro mě zajímavý ukazatel, ale říkám, no, jako já taky bych to určitě nepřeceňoval.
0: A třeba při nějakých tempových bězích sleduješ si tepovou frekvenci, nebo si to snažíš běžet spíš na pocit a na nějaký
1: tempo, nebo sleduješ tu tepovku? Jo, tak myslím, že Mezi lety 2015 a 2016 ten běhal všechno s tepovkou. A dost jsem se podle ní řídil. Nevím, proč jsem, prostě jsem to tak chtěl zkusit e, tak dlouhou dobu, abych věděl, jestli to má nějaký efekt. Ale mě to upřímně jako nějak moc... E, já jsem to neměl rád, tu tepovku. A dívat se na to prostě každý kilometr. Protože to mě to, to k tomu jako by svádělo dost. Takže od té doby v podstatě s tepovkou vůbec neběhám. Ani nevím, kolik mám tepovku, nějakou klidovou maximální do toho se vůbec neřídím, ale jak jsi řekl prostě ten pocit, podle mě je důležité si zažívat prostě ty pocity při těch trénincích. Jako, sam, i, ta, I tu tepovku strašně ovlivňují všechny ty vnější vnitřní faktory. To, to, že mě měří prostě někde na běhatku v laboratoři, že mám 170, jo, nějaký anarodní prach, jo, jako příklad, tak to podle mě jako nemá moc velký význam jako, z, mého, z, mého, z mého pohledu. Radši, radši prostě běhat na pocity a učit se učit se běhat prostě podle sebe,
0: ty nosíš, jestli se nepletu, především vybavení bavení Mizuno. ale letos byl ve znamení těch technologických válek, karbonu a podobně. Napadlo tě někdy, že kdybys měl v téhle sezóně Nike, tak si mohl běžet třeba ještě o třeba pár i desítek sekund rychlejc?
1: Tak určitě mi to samozřejmě napadlo. Tím, že třeba Mizuno ty karbonové boty ještě nemá, tak jako nebudu, nebudu si ty Nike nebo ty Rasy kupovat samozřejmě. Je to... Ta situace, co je teď, tak je taková rozporuplná, já ani nevím, co si mám o tom přesně myslet, protože tím, jak se k tomu třeba staví ta světová atletika, tak to se mi vůbec nelí, nelíbí, je, je, je z toho zbytečná fraška. Jo. Jednou to povolí, jednou zakážou, teď to je, není povolené na dráze, teď se to změní. Jo. Je to samozřejmě takový ten game changer prostě na poli toho běhání, Neskutečně se tím od toho, vlastně roku 2015 zvedly prostě všechny ty rekordy od národních, evropských i těch světových. Já o tom přemýšlím dost často, a nemám takovou nějakou radikální odpověď jako že jo, povolil bych to, ať si ty technologie prostě všichni, ať si v tom jakoby všichni běhají, anebo nebo bych to jako zakázal. já si myslím, že to není černobílé, a samozřejmě že asi nikdy nenastala během té atletické historie taková situace, kdyby ta technologie měla tak zásadní dopad v takovém velkém ježítku. Hmm. Takže na to ani ta světová atletika nebyla připravena. Jo. Ten karbon to je jaká první vlaštovka technologického, řekněme, dopingu. Jo. Ale co může nastat třeba za pět, deset let, to nikdo neví. A bojím, eh, bojím se toho, aby to nedošlo do takové situace, kdyby opravdu záleželo na tom jakého máš někde kouzelníka v nějaké prostě laboratoři, který ti udělá nějaké prostě boty s pružinama a ty pak prostě běží, že jo? Jako toho bych se celkem bál, no. Ale jako jsou samozřejmě studie, které říkají, že prostě to ten vliv na, na ty výkony prostě má, no.
0: Ty máš trochu pověst takového muže, který trpí na zranění. Nevím, jestli to byly hlavně ty achilovky nebo i další věci, ale podařilo se ti nějak najít příčinu těch zranění?
1: Samozřejmě z toho dlouho hlediska mám nejvíc problémy prostě s úplném třeba achilovky. Jo? To asi jakoby nejvíc. Jo? Takže ty achilovky jsou pro mě taková achilová pata.
0: Pamatuješ si Kubu nějakou sezónu, kdy si odběhal bez zranění? Protože mě to skoro přijde, že si každý rok něco řešil, aspoň drobnýho. Byla nějaká
1: sezóna bez zranění? 2018 2019. To jsem neměl v podstatě jako nic. Jako no. mm-hmm. A jinak, jinak se to vždycky, vždycky nějak pokazilo. No. Někdy, někdy se to dostane do takové stadia, že, že to je konečná, no. že prostě mi to nepustí trénovat. No. Mm-hmm. Ale už to není, si myslím, už to, čím jsem starší, tak tím se vyhýbám té situaci, že by to došlo tak daleko že bych jako nemohl vůbec běhat, jo? To ne, ne, nikdy jsem ne, nebyl tak zraněný, že bych nebyl schopen prostě chodit nebo běhat, jo? vždycky to třeba by běhám, ale nejsem třeba schopný plnohodnotně trénovat, v tom si myslím, že je problém, no? že hmm. nikdy jsem si prostě třeba nespůsobil takové zranění, které by mě úplně zdevastovalo, no? že jsem se vždycky nějak mohl aspoň udržovat, ale to nikdy prostě ta chylovka prostě ne, nevydrží, nebo ten, ten úplně ne?
0: Ty jsi sice vytrval, který u nás má nejrychlejší pětku a desítku, ale vlastně na veřejnosti nejsi až tolik známý. Je tohle situace, která ti vyhovuje nebo, nebo třeba to chceš nějak změnit nebo o tom nějak přemýšlíš, si by i na tomhle poli nebylo dobrý být nějak víc aktivní.
1: Jo, tak já mám jako účet třeba na Facebooku nebo Instagramu a myslím, že ty sociální sítě využívám prostě tak nějak jako decentně, že se podívám kdo co a jak. Samozřejmě, když se mi něco prostě povede, tak o tom napíšu nebo udělám jako něco vyfotím, ale tam jako fotku. Ale tím to pro mě jakoby končí, no. Já moc nejsem takový člověk, který by, tě, který by těmi sociálními sítěmi jako žil. Nemám ani tu potřebu se nějak jakoby zviditelněvat. Prostě jsem spíš takový jakoby introvert než, než nějaký extrovert. Jako nemám nic proti lidem, kteří prostě se tam nějakým způsobem Nadměrně prezentují takové ti ale není to můj případ, určitě nechci tou z cestou. No.
0: Půjdeme k tobě domů do Ostravice, do Beskyt, já jsem slyšel, že teda kromě toho, že tam samozřejmě běháš spoustu kilometrů s převýšením, takže taky chodíš pravidelně na tury, že o víkendu chodíš na smrk a na lisou. Uh, jsou ty tury pro tebe nějaký zase doplněk
1: třeba místo klusů? Jo, tak určitě se to, snažím se využívat to prostředí, ve kterém žiju. No. Takže když tady mám jakoby zahumný smrk nebo lisou, tak, tak když mám nějaký třeba odpolední klus, nějakou osmíčku, desítku, tak prostě někdy někdy jdu místo toho nahory, no, takže no, tam strávím taky celkem dost času v nějakém zatížení, že člověk hodinu, hodinu prostě do kopce. A je to jakoby i takový psychický trošku relax. No. Já jsem jakoby rád nahorák. No. Samozřejmě, myslím, že v, e, č, když jsem byl mladší, tak jsem chodil nahory asi víc. Teď, teď to celkem zanedbávám na úkor toho běžického tréninku, protože se chci prostě věnovat hlavně tomu běhání, ale Stejně prostě jednou za čas prostě na ty hory jdu a je to jako z mého pohledu plnohodnotný jakoby, trénink, nebo může to být plnohodnotný trénink. No.
0: A zařezuješ třeba i běžky?
1: No, když jsem, byl, když jsem byl mladší, tak jsem na běžky jezdil, ale třeba teď jako toho sněhu poslední roky vůbec jako moc nebylo, takže, takže jsem už dlouho na běžkách nebyl. No. To spíš, když už tak k těm doplňkovým sportům, tak uh, si zajedu třeba někam na koleno
0: ty máš staršího brachu honcu a mladší e, ségru Aničku a máte svůj tým, nejste tam teda sami, ale ten tým se jmenuje Podlisáci, tak kdo to jsou Podlisáci? Čemu se věnujete?
1: Tak vlastně to založil bracha, když e, v urbáném večce 10 jako založil stránky, nazval, nazval to jakoby Podlisáci, že tím, že jsme takhle běhali a Bracha chodil hodně po horách, ještě s kámošem lezli různé jako cesty, třeba v Tatrach. Takže jsme tímto způsobem se takhle prezentovali. A v rámci těch podlisáků třeba organizujeme i Ostravický kroz, jako teď e, už jakoby každoročně. Vlastně letos sice nebylo, ale jinak už za sebou pár ročníků máme. Samozřejmě myslím, že několik závodů takových těch extrémních jsme měli tým, třeba ten adrenalin Cup nebo Bober Cup. Takže byli prostě pod lisací a e, se, vytvořil se nějaký tým a, a zavodilo se, no, ale jako tím to asi hasne, no.
0: Jasně, toho bráchu Honců e, docela lidi znají, hlavně z těch horských běhů. Aničku třeba tolik ne, ta běhá hlavně dráhu. E, vidíš v Aničce velký
1: talent? Tak e, ona běhá 815, jako každý rokem se nějak jako zlepšuje. Baví, hlavně, hlavně to baví, což, jako říkám, prostě musí to hlavně bavit to běhání teď. Jako, nějak já ne, nějak netlačím, aby nějak prostě to hrotila, a prostě, ať si to dělá tak, jak chce. Myslím, že netrénuje nějak úplně extrémně hodně a když to to bavit, tak si myslím, jako, že ten prostor třeba v tom tréninku a ve všech těch oblastech je celkem dost velký, takže se může jako, zlepšovat úplně v pohodě jako dost. Ne?
0: Byste jste teda doma tři, tři běžci, ale rodiče prej nejsou sportovci, je to pravda?
1: Tak jo, jako třeba mamka chodí jako dost hory, ale nikdo takhle nebyl v rodině nějaký vyloženě velký sportovec. Prostě to začalo jako bracha, že šel do atletického dílu v tom Frítku místku a já, jelikož jsem jednou prostě seděl doma a neměl jsem co dělat, tak jsem tam jednou šel taky a to se pak čekalo i jako sestru, protože asi neměla výběr. No tak se to nabalilo, no ale víc bych asi zatím jako nehledal. Nebo prostě, kdyby asi bracha tenkrát třeba šel na dílu třeba cyklistiky, tak teď jsme cyklisté, jo to.
0: <laughs> je, si.
1: Je, náhoda. je to, je to, byla to určitě náhoda, já jsem oběhání nevěděl vůbec nic, jak já jsem možná v té době věděl, že je nějaká atletika, že máme Honzu Železného jako olympijského vítěze a to bylo všechno, jako. Za mnou dreš, dreš, reš, reš, drobňučka, prečo si ty moja milá manučka?
0: Půjdeme na poslední otázky. Pořád platí to, že sice ještě na dráze zůstáváš, ale že ji pomalu si připravuješ půdu přechod na ten půlmaraton, případně i, i maraton?
1: Já bych chtěl kombinovat tu dráhu silnici, krosy třeba do 30. Já si myslím, že se to dá úplně v pohodě skloubit. Jako v dnešní době stejně je takový ten trend, že všichni běhá skoro všechno. Jestli je že jedno, jestli běháš pětku, desítku na půlmaraton nebo kros. Všichni jsou ve všem dobří, takže já si myslím, že se to dá krásně skloubit. Že třeba, že si zaběnou nějaký půlmaraton nebo t, jo, obecně tu silnici a v létě se věnovat dráze a na podzim třeba za silnici a krosu, což si myslím, že jde krásně skloubit, tak aby se jako výkonnostně furt posouval. Ale s tím maratonem to bych asi ještě počkal. Já nevím, jestli vůbec k tomu jako dojdu, jako to je pro mě dost už jako dlouhé. No. Ten půlmaraton si myslím, že jako je v současné době takový hraniční, to si dokáže představit, ale maraton teda, jako určitě bych asi uběhl, ale asi bych se netrofal v nejbližších a nevím, několika letech na ně. No. Ty jsi se opakovaně vyjádřil,
0: že být v Česku nejlepší je jako fajn, ale že máš i nějaký větší mety a že bys se chtěl dostat do širší evropské špičky, což by znamenalo běhat pětku kolem 13.30 a desítku kolem 28.30. To platí
1: pořád? No tak určitě, jako to... To je prostě přání takové zbožné. Nevím, jestli to někdy vůbec vyplní, ale jako to mě asi žene nejvíc jako dopředu. No. Prostě se furt posouvat ty osobáky. Určitě bych tomu nikdy nedával tolik, kdybych chtěl, být, kdybych chtěl zůstat tady v Česku a běhat jako tady ty závody. Jako furt se chci nějak prostě posouvat. A jediná cesta prostě vede přesto běhat prostě v tak kvalitní konkurenci. No. A to... To pak znamená, že už pak musíš na takové úrovni být, no na těch třeba 13, 30, 28, 30, no a půl maraton za 62, 63. Jako jo, to jsou všechno prostě cíle a asi to je jakoby největší motivace, asi víc než nějaké, nějaké třeba umístění na nějakých závodech. No. Radši být poslední než než a s osobákem než, než první a třeba v nějakém podprůměrném čase. No.
0: Super Kubo, tak já ti moc děkuju, přeju ti, ať se ti, ti tvý ty vyplní, ať hlavně ta příští sezóna je aspoň trochu normální a můžeme závodit. Děkuji za tvůj čas, že jsi byl hostem a ať se daří.
1: Taky děkuji za, za pozvání a na viděnou.